0: Witam was, dziewczyny. Jesteśmy w tak fajnym, sympatycznym gronie, że myślę sobie, że możemy na moment zdjąć te maski. Może zaczniemy od powitania od Łukasza.
1: Dzień dobry, Łukaszem Maciejewski z tej strony. Niestety nie mogę być osobiście na festiwalu, z oczywistych powodów. Natomiast bardzo wszystkich serdecznie witam i dziękuję za zaproszenie.
0: Teraz może poproszę was, żebyście przywitały ekipę, gości i naszą kamerę.
2: Dzień dobry, bardzo jest mi miło tu być. Cieszę się, że mogę i mam nadzieję na bardzo fajne spotkanie. Już mi się bardzo podoba od początku, hybrydowa forma.
3: Ja też witam wszystkich i fajnie, że się możemy spotkać. Myślę, że jesteśmy bezpieczni i fajnie, że jednak już można się na żywo komunikować. No i mam nadzieję też, że coś ciekawego się od was dowiem i jeszcze coś odkryję. Właśnie, panie, ale ja was nie znam.
2: Może... Właśnie, bo nie wiedziałam, czy się mam... Po to, to panie dostałem mikrofon, do... żeby się
3: przedstawić. A my same mamy. Tak, zapraszam. E, e, dobrze, to... e, dobrze Katarzyna Klimkiewicz. Jestem reżyserką i scenarzystką. E, mój taki najgłośniejszy film Hanoi Warszawa, krótkometrażowy. Dostał europejską nagrodę filmową. Mój pierwszy pełnometrażowy film nazywał się Zaślepiona i powstał w Wielkiej Brytanii. Był w Polsce też w kinach takich arthouse'owych, a teraz jestem już po zdjęciach i po montażu do filmu Jesienna Dziewczyna o Kalinie Jędrusi, który będzie miał premierę na początku przyszłego roku.
2: A ja się nazywam Marta Konarzewska i jestem autorką różnych tekstów kultury, ale między innymi scenariuszy filmowych w tym scenariuszu filmu Nina, który pisałam razem z Olgą Hajdas, która jest też jego reżyserką. I jestem zobowiązana zawsze mówić, że jestem, bo tak trzeba i tak jestem związana umową, że jestem laureatką tego konkursu Script Pro za scenariusz pełnometrażowego filmu własnego o Piotrze Właście, czyli pisarzu znanym jako Maria Komornicka.
0: Także przedstawienie się mamy już za sobą. Chcę zacząć od tego, słuchajcie, że um, taka przyszła mi do głowy myśl tuż przed tą debatą, że Toni Morrison, znana amerykańska pisarka, powiedziała kiedyś, że została pisarką dlatego, że nie było dla niej tekstów do czytania, że nie mogła znaleźć nic, co by oddawało ją w, w tym, co ma y, wokół siebie w tych książkach, które są obok niej. I dlatego zajęła się pisaniem, żeby napisać coś dla siebie, ale przede wszystkim też stworzyła wspaniałe teksty kultury. Y, stąd moje pytanie do was. Dlaczego zaczęłyście zajmować się scenariopisarstwem? Czy też chodziło o to, że nie mogłyście znaleźć, odnaleźć się w tym, co pisali, pisały inne,
2: inni? Wiesz co, nie wiem. Toni Morrison powiedziała też, że mm, pisanie czegokolwiek o cudzym życiu, to znaczy branie cudzego życia jako materiału swojego pisania jest naruszeniem praw autorskich tej osoby, więc ja nie wiem, czy powinnam się odzywać tutaj po tym, po tym jak rozpoczęłaś od Toni Morrison, ale nie wiem, to um, ja nie wiem, czy odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że rzeczywiście jakby najważniejsze zawsze jest to, żeby jakoś z siebie brać i wiesz i, i sobą ten świat odbierać i poprzez siebie przeciągać i coś ważnego chcieć światu powiedzieć. Ja może um, Właściwie dla mnie akurat pisanie scenariuszy jest jednym. Ja nie jestem scenarzystką, po prostu tylko i wyłącznie scenarzystką, więc ja e, pisząc teksty, z których mają powstać filmy, e, piszę i zajmuję się właściwie tym samym, czym zajmuję się wszędzie indziej, czyli ja się zajmuję m, psychoanalizą, psychiką kobiet, kobietami, problematyką e, LGBT, jakkolwiek wyświechtanie to dzisiaj brzmi e, tożsamością, e, jakąś taką, takim, no, no właśnie, tożsamością i wyjściem na własną indywidualność i to było dla mnie zawsze bardzo ważne i w każdej działalności swojej, czy to publicystycznej, czy naukowej, czy nauczycielskiej, czy właśnie pisarskiej, e, ja po prostu robię to samo, więc to jestem jakoś ja i świat przeze mnie przeżyty i coś, co ja próbuję światu powiedzieć, co nie zawsze jest łatwo e, zrobić w języku filmowym, a jeszcze trudniej w języku serialowym, w którym pewnie wiele trzeba upraszczać, ale to myślę, że Właśnie o tym będziemy rozmawiać.
3: W moim przypadku jest tak, że ja jestem przede wszystkim reżyserką, a scenarzystką przy okazji zaczęłam sama na początku pisać, ponieważ faktycznie nie mogłam znaleźć takiego tekstu. wtedy Nie było takiej przestrzeni i scenarzyści, właściwie nie, teraz już tych szkół i tego wszystkiego jest dużo więcej, ale wcześniej nie było tego. Każdy właściwie pisał sam i nawet gdy pierwszy swój film w Wielkiej Brytanii robiłam na podstawie tego scenariusza to gdy w Polsce y, ludzie mnie y, 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 y udzielałam wywiadów, to właściwie co, y, y, bardzo często się przewijało takie pytanie, ale skoro to nie jest twój scenariusz, to czy to jest naprawdę twój film? I y, yy, oczekuje się w Polsce od reżyserów, że byli autorami i też pisali swoje scenariusze. Oczywiście ten scenariusz, który ja dostałam tam w Anglii, to nie jest tak, że ja nie miałam w nim żadnego udziału. Ja nie jestem podpisana jako scenarzysta, ponieważ y, szanuję pracę scenarzysty, chociaż mój wkład był dosyć duży. Yy. Zresztą tam się scenarzysta w trakcie zmienił i tak dalej. Więc, ale jednak na przykład właśnie szacunek do pracy scenarzysty jest dużo większy, właśnie dlatego, że jest większa ta specjalizacja. U nas reżyser, gdy włącza się w pracę nad scenariuszem, staje się współscenarzystą. Wydaje mi się, że czasami to jest nadużywane przez reżyserów. No ale tak czy siak, ja drugi film zaczęłam pisać sama, ale ja nie uważam, że jestem... Ja nie potrafię pracować w samotności. Dlatego bardzo lubię pracę na planie, bardzo lubię pracę zespołową i to mnie inspiruje, gdy mogę z kimś rozmawiać, takie burze mózgów, rzucanie pomysłów, więc zawsze zapraszam kogoś do współpracy nad scenariuszem i ten scenariusz Kaliny, jesiennej dziewczyny. Zaprosiłam scenarzystkę do współpracy, którą po prostu znałam i której akurat wydaje mi się, że się uzupełniały. Ja znam swoje słabości i wiedziałam, kogo szukam, kto właśnie jakby zrównoważy to, co ja chciałam. No, że wydawało mi się, że po prostu chciałam stworzyć team. Dla mnie najfajniejsze jest właśnie taki team i, i to trzeba mm, chyba wyczuć. No, na przykład, Patrycję poznałam po prostu na jakiejś tam imprezie, bo mieliśmy wspólnych znajomych, polubiłyśmy się na Facebooku. Ja. Zaczę I ona po prostu bardzo ciekawe miała y, teksty, z postem rzucała na Facebooku, jakieś swoje obserwacje, to co usłyszała w autobusie, jakieś takie w ogóle jej spostrzeżenia, cytaty z różnych książek. I ja po prostu uwielbiałam to czytać, bo myślałam sobie, że to jak ona widzi świat jest dla mnie fascynujące i tak się zaczęła nasza współpraca, więc nigdy nie wiadomo gdzie się ten człowiek znajdzie. Y no, więc to też, jakby, jeśli szukacie współpracowników, to właśnie chodzi o to, żeby tak kurde, nagle jest coś, kto, kogo chcecie bliżej poznać, z którym chcecie spędzić więcej czasu i, i się okazuje, że ten wspólny film jest taką właśnie wspólną podróżą.
2: Coś w ogóle takiego jest w filmie, że właśnie musi być bardzo wspólny i musi muszą tam się spotkać musi się spotkać kilka wrażliwości, które jakoś jednak potem muszą być ogarnięte przez tę jedną najważniejszą i nieświadomość i, i świadomość, i nieświadomość i wrażliwość właśnie osoby reżysera. No ja muszę powiedzieć też skoro już tak mówimy o takich początkach o niesamowitym wpływie Olgi Hajdas na taką moją powiedzmy drogę filmową bo ona... Tak i
0: musimy tu wspomnieć, że Olga Hajdas jest jutro naszym gościem oh, gościnią. Będzie z nami już jutro rano na spotkaniu o debiucie
2: no właśnie, czyli pewnie o filmie Nina będzie mowa znów i właśnie Olga miała pewnie coś podobnego do ciebie. Ona jest reżyserką, miała jakąś tam wersję scenariusza napisaną i poczuła z jakichś powodów, bardziej lub mniej świadomych, bardziej lub mniej intuicyjnych, że akurat ja będę taką osobą, która może ten scenariusz, ten pomysł poprowadzić w jakąś taką stronę, czy wypełnić takimi elementami, których w nim nie ma, których on potrzebuje i się spotkać i rzeczywiście później to połączenie wrażliwości jest takie, to jest takie bardzo emocjonujące i bardzo poruszające, jak to się odbywa. Jak po prostu... Tak, zwłaszcza jeśli jest takie tak, wzajemne
3: tak. zaufanie i szacunek, i właśnie poczucie, że... Bo bywało też tak, że ktoś się czuł, na przykład scenarzysta, którego zaprosiłam do współpracy, jakby trochę był oburzony, mówi że on nie będzie rozpisywać moich pomysłów, i że Trudne. to... Tak, i że jakby też jest to ego, aspekt ego. I jakby tutaj właśnie trzeba znaleźć po prostu jakąś taką równowagę swoją uwagę, swoją potrzebę, swoje granice i granice drugiego człowieka i to jest, jest sprawa indywidualna i myślę, że po prostu trudno jest jakoś tak, jakbym miała to zdefiniować, powiedzieć tak konkretnie, jak, jakie te granice przebiegają, to chyba w każdej współpracy inaczej.
2: Tak niesamowicie one przebiegają, bo właśnie tak jak my, bo są jeszcze te bohaterki. Są te osoby, które piszą, osoby, aktorki, już tak mówiąc o kobietach i, i bohaterki. I na przykład u nas było tak, że bohaterka Nina miała strasznie dużo ze mnie, bo po prostu ja pisałam i też tak właśnie czułam, że to jest takie moje, i to jest moja emocja i ona jest tak napisana. Potem oczywiście była też Olga z, ze swoim widzeniem tego i potem jeszcze was Julia Kijowska ze swoim przeżywaniem i ona musiała sobą wypełnić tę osobę i, te, i, i na odwrót i jakby powstaje taki ostateczny jakiś taki produkt, który musi być wspólny i w pewnym momencie trzeba bardzo się wycofać i jakoś tak zrezygnować z siebie, prawda, już na rzecz tej trzeciej rzeczy, która powstaje i która później będzie percypowana z kolei przez widzów i widzki, prawda, które znowu wleją swoją wrażliwość tam. A jeszcze właśnie dlatego, tak zaczęłam od tej Toni Morrison, jeżeli chodzi o te, o to cudze życie, które się bierze, bo tak jak ja na przykład yy, piszę, yy, no właściwie tak lubię tak robić, że biorę czyjąś historię i ją jakoś tak poszerzam i sobą wypełniam. No to jest jeszcze ten kolejny element, prawda, że bierzesz wrażliwość tej prawdziwej postaci i, i konglomerat tego wszystkiego i spisywanie tego wszystkiego dla mnie jest na przykład, yy, ja czuję taką yy, przyjemność i lekkość, yy, bo odpowiedzialność jest grupowa. I tak po prostu, że ta od odpowiedzialność za, za to, co powstanie i za to, kim jest i czym jest bohater, bohaterka jest jakaś taka wspólna. A jak się pisze samemu, to, to wszystko jest takie twoje i może trudniej się z tym, e, znaczy tym skomunikować z kimś, e, kto to odbiera sobie bardziej intymne. A tutaj jest takie trochę rozproszone. Wspomniałyście o tym, czy lubicie lub nie lubicie
0: pisać same. Sprawdźmy, co sądzi o tym Łukasz.
1: Scenarzyści mają swoje rytuały takie, drobne nerwice, które pomagają pisać. Natomiast ja piszę najczęściej na mieście. Wybieram miejsca, w których jest dużo ludzi. Dzięki temu muszę się od tych ludzi trochę odseparować. Zakładam sobie słuchawki w uszy, czyli właściwie stymuluję swoje uszy jeszcze bardziej. I dzięki temu z jakiegoś powodu jestem w stanie się bardziej skupić. Czyli dużo ludzi i muzyka, to powoduje, że jestem w stanie się odciąć od tych impulsów. I to powoduje z kolei, że ja się potrafię lepiej skoncentrować na pracy. Więc, więc moje biuro to jest knajpa, w której siedzę. Najczęściej można mnie spotkać na, na, na mieście, więc jakiś reżyser Producent chce coś ze mną załatwić, to zazwyczaj spotykamy się na mieście, bo tam jestem. Jedyne, co piszę w domu, to sceny dialogowe, bo ja mam też taki z kolei rytuał, że sceny dialogowe lubię sobie sam przegadać, sam poudawać postaci, samemu się te postaci wcielić, a to tego nie da się zrobić na mieście, no bo się można po prostu kolosalnie ośmieszyć. Więc, więc większość scenariuszy powstaje w moim przypadku na mieście, z wyjątkiem scen dialogowych, które piszę w domu.
0: Słuchajcie, czy wy uważacie, że jest coś takiego, że ta scenarzystka, ten scenarzysta, że to musi być ktoś rzeczywiście taki samotny, bo już wiemy, Kasiu, że ty zupełnie inaczej pracujesz. Ale czy jest coś takiego właśnie, tu jak Łukasz mówi o tych przestrzeniach, czy, czy wymyślając, tworząc te postaci. Tworzymy, potrzebujemy jakiejś specjalnej przestrzeni do tego, czy, czy rzeczywiście możemy wejść w jakiś hałaśliwy pokój, założyć słuchawki i się od tego odciąć? Jak, jak wam to idzie? Jak, jak, jak wy po prostu pracujecie? Po prostu, czy macie, nie wiem, pokój, w którym piszecie, czy, czy piszecie na przykład przy stole w kuchni wieczorem, czy spotykacie się właśnie ze znajomymi, spisujecie co oni mówią, jakie są te dialogi, czy też lubicie sami ze sobą posłuchać swoich bohaterów?
3: <śmiech> ja w ogóle po prostu dla mnie pisanie jest torturą, naprawdę. Yy, yy, I zazwyczaj to jest tak, że yy, jeśli Muszę na wszystko, ja muszę mieć po prostu wszystko wymyślone najpierw wcześniej. I dopiero siadam, jak ja już wiem, co się ma wydarzyć, i wtedy sobie to już wyobrażam w szczegółach. Wtedy na przykład właśnie potrzebuję jakiegoś konkretu. Ja muszę sobie wyobrazić, jak dokładnie wygląda ta przestrzeń, jakiś rekwizyt, czy oni są głodni, czy jest zimno. Muszę po prostu, jak już wymyślę sobie o co, co ma być, to ja muszę to po prostu jakoś tak zmysłowo czuć, żeby móc się zatopić. I do tego potrzebuję absolutnej ciszy. Wszystko, po prostu mam dosyć małe mieszkanie, i pracuję przy takim stole, w takim po prostu kuchni salonie. I wtedy mój narzeczony po prostu trochę go terroryzuje, ale po prostu naprawdę musi chodzić na palcach. Ale poza tym, ale cała ta reszta to jest właśnie gadanie przez telefon. Teraz w czasie pandemii, na to po prostu były wieczne rozmowy na Skype'ie albo gdzieś właśnie na mieście. Ja na przykład ta scenarzyska z tą pracuje, Patrycja, mieszka w innym mieście, więc czasami sobie robi mi taki w, 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 że ja do niej przyjeżdżam na weekend i pijemy dużo wina i gadamy i gdzieś pomiędzy tym gadamy też o scenach, a potem patrzemy na inne tematy. I jak ja wracam i sobie coś ustalimy, to ja już wiem, która, jak ja mam to napisać. I wtedy się skupiam i piszę. Natomiast e, e, w ogóle już samo takie siadanie przed białą kartką jest po prostu dla mnie jakimś Koszmar to zawsze jest ten najgorszy moment, po prostu, żeby zacząć.
2: Nie, no, ja to jestem koszmarem i masakrą, bo ja pracuję przede wszystkim strasznie długo. I to jest zawsze największy problem ze mną, bo zazwyczaj jest tak w filmie w Polsce, że się tak dzwoni się tak, e, wiesz co, e, mam taki projekt, e, chciałabym go złożyć w pismie na następną sesję i tam na przykład następna sesja z, za dwa miesiące, no to byś ze mną usiadła i tam dokończyła, ja mam tutaj taki ten, to znaczy to bardzo szybko wszyscy chcą ten, a to ja tak nie potrafię, na przykład, ja na przykład tego swojego własta e, pisałam ponad dwa lata, bo ja potrzebuję łazić, w międzyczasie oczywiście robię inne rzeczy, to nie jest tak, że tam jakiś spa Prawda, i że ja nie wiadomo masz czego, Tylko no, robię jakieś rzeczy dookolne, ale to się bardzo opłaca. Po prostu dać czemuś jakoś tak dużo czasu. I ja tak leżę i sobie wyobrażam, coś muszę prześnić, potem coś napisać, przepisać, tnę kartki, kładę te kartki. Bardzo dużo piszę u mamy swojej, którą odwiedzam na okres wakacyjny, na ma domek z ogrodem. I ja tam rozkładam jej te kartki, łażę między tym jakoś tak, no po prostu potrzebuję w zależności od tego, czym, jaki jest film, jak jest bardziej kamer kameralny, no to wiadomo, że mniej tego potrzebujesz, jak jest taki bardziej rozbudowany i ma dużo takich swoich warstw, przestrzeni, yy, no to potrzebujesz dużo mieć tego wszystkiego, z czego to lepisz. No to wtedy... Ale właśnie ten czas i to jest coś takiego, co ja apeluję jakoś tak zawsze. Tak mi się zawsze wydaje, że wszystkie dobre filmy, te, które ja lubię, które mi się podobają, reżyserzy i reżyserki, którzy robią takie rzeczy, pracują zazwyczaj właśnie długo, bo mnie się wydaje, że to wszystko musi się jakoś w tobie tak przerobić i przetworzyć, i wytworzyć i zawsze cenię sobie takie osoby, które jakoś tak właśnie... Yy, bo w tym całym grupowym grupowej pracy też to jest ważne, że trzeba cenić, że trzeba szanować nawzajem każdy yy, yy, proces odrębny, każda osoba ma trochę inny proces, fajnie jak się tak zdarzy, że mamy podobne, ale często jest tak, że no nie wiem, jedna osoba pracuje bardzo szybko, druga z kolei właśnie potrzebuje tego czasu i trzeba to jakoś tam razem złożyć, nie? Ale to jest też ważne, że, że właśnie to pisanie scenariusza zawsze, mm, jak nie piszesz z kimś, to piszesz dla kogoś, więc to będzie zawsze inne niż jak piszesz, wiesz, taki tekst literacki. Nie? który po prostu będzie jako tekst gotowy. A to jest zawsze takim czymś, z czego dopiero coś innego powstanie, więc to też jest inna energia, jak to powstaje.
3: Tak, ja muszę powiedzieć właśnie, że ten czas jest też dla mnie bardzo ważny. O, też się z tym zgadzam, że ja też pracuję wolno. Ja muszę, nie, nie, bardzo nie lubię być stawiona pod ścianą i na przykład właśnie presja czasu mnie kompletnie nie inspiruje, znaczy blokuje mnie. Ja muszę mieć poczucie, oczywiście jest tam jakaś granica, ale że ja muszę mieć poczucie, że to nie jest tak, że ja muszę nagle coś wymyślić, tylko... I zazwyczaj najfajniejsze pomysły przychodzą, jak się siedzi i ogląda jakiś inny film, albo słucha muzyki, albo, albo jest się na koncercie, albo w ogóle robi się coś zupełnie... Ja lubię ten moment, kiedy właśnie tak z tyłu głowy to jest i właśnie wtedy to tak sobie tam jest. Więc tak, a z drugiej strony właśnie to, co powiedziałaś, to żeby uszanować, że ktoś, ktoś pracuje szybciej, ja teraz pracuję ze scenarzystą, który pracuje bardzo szybko, ale dosyć jest taki niedokładny. Znaczy dużo <grafi> robi jakichś takich błędów, które mnie irytują znaczy nielog nielogiczności. Zapomina, że tam ten człowiek już wyszedł, a potem nagle on jest, więc... Ale okej, okay. ale ma też dużo dobrych cech, więc staram się jakby, jak z nim rozmawiam, też jakby wiedzieć, że to są takie, gdzie są te rzeczy ważne, a te mniej ważne potem się jakoś tam uporządkują. E, więc trzeba też właśnie, nie może się skupiać na nieistotnych szczegółach na pewnym etapie. Trzeba iść po prostu do sedna, a później te wszystkie drobiazgi e, e, się da jakoś ułożyć.
2: Też są tacy scenarzyści, którzy pracują bardzo, m, tak e, jak to powiedzieć, od razu taką układankę według tych punktów wszystkich, które mus, muszą być, czyli wiedzą kiedy punkt zwrotny, coś tam i tak zawsze jakby do celu. To ja właśnie tak też nie potrafię. Jakoś tak e, film dla mnie jest jak sen i on w ten sam sposób jakoś się we mnie rodzi, a te punkty zwrotne, coś tam ten, to wszystko jakoś tak potem przychodzi samo, e, jakoś wchodzi w tę opowieść, ale wiem, że są tacy, którzy tak po prostu potrafią świetnie tak no zrobić tą dynamikę.
0: Wspomniałaś, Marto, o tym, że są pewne filmy, które lubisz i tutaj pociągnę ten wątek, bo chciałabym Was zapytać, czy też Was jako scenarzystki, albo może Ciebie, Kaś jako reżyserkę, co czujesz że w Twoim pisaniu Cię ukształtowało? Bardziej książki, bardziej filmy? I może zanim dam Wam tu minutę na zastanowienie się, bo posłuchamy, co na ten temat powie Łukasz.
1: Ja mam wypracowany... W toku wielu lat pracy ten sam mechanizm konstruowania scenariusza od początku do końca. To jest zawsze karteczki, czyli tablica, korkowa, treatment, pierwszy draft, przepisywanie, i nigdy nie przechodzę z etapu do etapu, jeśli nie jestem obecnego etapu pewien i uważam go za, za dobry i za optymalny. Nigdy nie jest doskonała robota, natomiast Mam taki zmysł, że wiem, że tu jeszcze pewne rzeczy trzeba dopracować i nigdy po prostu nie przeskakuję w pośpiechu, żeby nadgonić pracę do kolejnego etapu. A więc zawsze to jest karteczki, tablica, treatment, pierwszy draft, przypisywanie. Mam taki mechanizm wypracowany też szczególnie w to się, ten sposób powstał, pisania scenariusza, a przydał mi się przy filmie, który współpisałem z reżyserem Mateuszem Rakowiczem, oraz towarzyszyła tam nam, nam też Ola Kłakowska, czyli przy najmroczniejszej kradnie szanuję że po zakończeniu draftu myśmy się cofali do poziomu drabinki. Mieliśmy takie wewnętrzne drabinki, bardzo skrótowe, opisujące sceny, które myśmy znali i scenariusze poprawialiśmy na poziomie drabinki. Potem przechodziliśmy do kolejnego draftu. Jeśli ten draft nie działał, cofaliśmy się do drabinki i przepisywaliśmy kolejny, kolejny, kolejny draft. Ja też mam taką drobną, moim zdaniem, neurozę, ale nie jestem w stanie tego przeskoczyć, że nie jestem w stanie zacząć pisać scenariusza, jeśli, jeśli nie mam pierwszej sceny. Jeśli nie mam pierwszej strony, to, to nie jestem w stanie zacząć pisać całości. Jestem w stanie przesiedzieć tydzień i gdy po tym tygodniu wreszcie coś wymyślę, co, mnie, co jakby jest w duchu tego, co chcę napisać, bo właśnie na tej pierwszej stronie łapię tego ducha tekstu, to wtedy, to wtedy jestem pewien, że wszystko pójdzie dobrze.
0: Widzę, że technika wie swoje lepiej, bo Łukasz powiedział nam o konstrukcji, a nie o tym, co go kształtowało jako scenarzystę, czy, czy książki, czy filmy, czy też może muzyka. Więc to było trochę coś o tej konstrukcji, o której już gdzieś tutaj zaczęliśmy mówić, zaczęłyśmy mówić. I takie mam, y, takie mam właśnie też pytanie o to y, czy, 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 też tak, czy też tak warto poświęcać się tej konstrukcji? Bo tutaj z kolei Marto mówisz, że niekoniecznie, że nie piszesz w ten ja sposób. Tak nie
2: umiem w ogóle. I też jakby ktoś mi powiedział, że najpierw zawsze ma być drabinka, coś tam to ja bym zaraz zwariowała i powiedziała, a co, jak ja akurat wymyślam scenę. Ale to rzeczywiście też ta, e, wiecie, ta dyscyplina, autodyscyplina jest bardzo ważna. Jest bardzo ważna przy każdym pisaniu i trzeba się jakoś... E, no, jakieś sobie ramy nadać, no, żeby nie popłynąć i nie wypłynąć. Oczywiście i mi potem jest ten czas wielki y, i rozległy potrzebny, żeby były też te momenty, kiedy mogę dać sobie popłynąć i wypłynąć, bo potem y, z tego. Wiesz, rodzą się czasami najbardziej takie złote pomysły, no nie, ale wydaje mi się, że te rytuały, to wszystko to jest bardzo ważne, bo każda taka praca, która nie ma ram z e, założenia, prawda? takich czasowych tam, że idziesz do pracy, coś tam, no to ona gdzieś tam się wymyka. No jeżeli człowiek jest istotą wolną, no to musi się trochę ten ograniczyć, ale wydaje mi się, że ta konstrukcja, znaczy ona w pewnym momencie, ona bardzo też pomaga, no bo ten film tego potrzebuje, to się nie może rozłazić. Więc jak się zacznie rozłazić za bardzo, to jakoś tak trzeba sobie narzucić. Ale na przykład mnie, gdyby ktoś kazał pisać od razu według konstrukcji, no to no to, to jakbym się rozpadła, bo, bo czułabym presję. To chyba zależy od tego, kto gdzie e, czuje presję. Wydaje mi się, że to co Łukasz powiedział tutaj jest też bardzo ciekawe o tym lęku przed białą kartką, bo on właściwie powiedział dokładnie to co ty, tylko inaczej, że to jest ten lęk, on musi mieć tę pierwszą stronę właśnie dlatego, ponieważ bardzo się boimy, e, wszyscy, którzy piszemy, to jest znany lęk po prostu przed e, zapełnieniem kartki przed pewną agresją, która polega na tym, że żeby coś napisać, trzeba coś innego zniszczyć, czymkolwiek to jest, czy to jest pustka, czy to jest coś, pomysł, który istnieje, co?
0: to jest na przykład Twój wolny czas? Tak. Wolny
2: czas, właśnie to samo no i tak dalej, Twoje emocje. Ja się na przykład bardzo niszczę emocjonalnie, często jak, jak piszę, ale potem, ale potem się odbudowuję, jak już, bo sam proces pisania już jest taki bardzo e, stro, zdrowieńczy. Nie wiem, czy mamy mówić teraz o tych, e, chcemy, tak, tych tak, tak,
0: powiedzcie, bo to myślę, że, nie, że to na pewno gdzieś do nas wróci.
2: No, ja się wstydzę trochę, bo ja dla mnie wzorem e, jest Bergman. I to jest takie strasznie stare i w ogóle archaiczne, i tak dalej. Ja po drugie, powiedzieć, że się chce pisać jak Bergman, to trochę taki ten zaraz, że masz jego nie wiadomo gdzie. Ale strasznie mi się podoba to jego, ta jego umiejętność, ta jego, no dobra, nie będzie że taka, ta jego umiejętność i ta jego wrażliwość, która jest pomiędzy słowem i literackim pisaniem, a właśnie obrazem. Że jak się czyta tego scenariusza, one się czytają jak tekst literacki, ale są super filmowe. Tam po prostu wszystko jest tak konkretne, tak, zresztą w Polsce
0: wydano też po polsku tak, jego do scenariusze. No.
2: Ja, w właściwie... bibliotekach zalegają,
0: bo to są wydawnictwa z lat 80 i 70 i tego nikt tak. nie wznowił do tej pory, ale to są
2: bardzo dobre literacko teksty. Literacko świetne, i też, ale jednocześnie właśnie bardzo konkretne, że tam nie ma jednego niepotrzebnego słowa i czasami jest coś, co nazywa nastrój i klimat, ale często jednak pod tym i tak jest konkret, czyli to, w jaki sposób to zrealizować, co oczywiście nie oznacza, że Bergman realizował tak, jak pisał, bo wręcz tam coś przeciwnie, nie? ale drugą moją taką ideolką jest ta reżyserka, i teraz znowu głupio, bo zapomniałam nazwisko mówiąc o kimś, ale Toni Erdman jest jej filmem takim bardzo znanym. Marine
0: Ade. Właśnie, Marine właśnie, Ade. właśnie.
2: I ona ona mi imponuje tym, w jaki sposób ona pracuje, że ona właśnie pracuje bardzo długo, film w niej powstaje bardzo długo, ona się zmienia, zachodzi w ciążę, rodzi dzieci, tam różne rzeczy się dzieją w jej życiu zawodowym. Ona dużo czasu spędza w tej przestrzeni, o której pisze, jakoś nasiąka, znaczy pisze, o której no, będzie film. I jakoś jest. Ja Jestem bardzo taka zawsze pełna podziwu i takiego szacunku naprawdę dla, dla, dla takiego rodzaju pracy. No i potem to, co powstaje, no to widzimy, co powstaje. To jest po prostu szczere od początku do końca. Nie ma tam jednej fałszywej nuty, nie ma tam nic wymyślonego, w takim złym sensie wymyślonego, przekombinowanego. Te dialogi płyną, wszystko płynie i po prostu film jest filmem, jest tym, co jakby no, czym film według mnie jakoś powinien być. No i y, co, ale z drugiej strony na przykład ja strasznie lubię Lynch'a. Lynch się strasznie otwiera. Jakoś tak, ponieważ to jego filmy są wielopoziomowe i to znowu taki niby banał, że tam Cię lubi lincha, ale uważam, że on otwiera, on otwiera wrota, naprawdę, bo on ym, jakby, no, on, no właśnie, to jest to, że on robi filmy, które są z nami i po tych filmach można jakoś tak chodzić i on mnie otwiera, ale na przykład otwiera mnie też bardzo z jego książki. Ja bardzo często go czytam pisząc i to nie jest ważne, o czym piszę, bo on mi coś otwiera w głowie i wiesz, i moja wyobraźnia się po prostu otwiera, bo, bo, no bo coś takiego jakoś w nim jest. No i z Wiagińcew też. Jakiś taki mój mistrz. Od, od czasu jak obejrzałam mnie miłość, potem
3: obejrzałam te wcześniejsze i no, no tak. E, wiecie co, no ja właśnie, jak tak słuchałam propos tej konstrukcji i propos. Właśnie tych rzeczy to się dla mnie łączy, bo ja jednak muszę mieć taką konstrukcję, bo ja właśnie popadam inaczej w jakąś panikę, gubię się, muszę sobie ułożyć jakiś taki, to czy się często zmienia i jakby ja cały czas kwestionuję to i dlatego właśnie chciałam pracować z Patrycją, bo ja czuję, że ta konstrukcja mnie z jednej strony pozwala mi zacząć, daje mi jakieś po prostu poczucie, że ja do czegoś dojdę, ale z drugiej strony czasami mnie blokuje, bo się strasznie zawieszam, że tu musi być jakaś wielka, coś się wydarzyć, a jeszcze nie wiem co, a właśnie Patrycja ma taki luz, że ona się w ogóle tym nie przejmuje i dlatego właśnie ona, jakby ona w ogóle, ja mówię, ty nie myśl o konstrukcji, ja będę myśleć, róbmy tak, że po prostu i każda z nas takby jakby trochę in, płyniemy innym nurtem, ale gdzieś tak równolegle i się dopełniamy. Ale takimi w ogóle dla mnie, zawsze ja się, zawsze, i zwłaszcza teraz z tej pandemii w ogóle zastanawiałam się, po co ja robię to. I w ogóle po co czemu służy robienie filmów? No i dla mnie to jest jednak taka potrzeba opowiadania historii, opowiadania opowieści. I dla mnie od dziecka nie wiem w moim domu moja mama była e, zafascynowana na Bokowym i ja wzrastałam w jakimś takim em, podziwię dla niego i odkryłam, kiedy właśnie byłam w szkole filmowej tak się trochę już nie mogłam odnaleźć właściwie tego, co, o co chodzi w tym opowiadaniu historii. On napisał wykłady o literaturze. Nie wiem, czy znacie je, są wspaniałe. Chyba trzy tomy o literaturze angielskiej i rosyjskiej i, i, my też, i w ogóle międzynarodowe. I, no I on analizuje i różne i Dostojewskiego i Cervantesa i po prostu różne powieści takie w sposób fascynujący i właśnie mnie to najbardziej otwiera. Ja czasami właśnie to zawsze są te książki przy, gdzieś tam na mojej półce blisko i czasami jak się zablokuję, to właśnie czytam te eseje, bo one gdzieś tam są tak zachwycające właśnie w tym, jak w ogóle z jakich elementów powstaje ta opowieść. Czasami jakiś, jakiś on, on, on potrafi jakby zwrócić uwagę na jakiś zaskakujący punkt widzenia. Że nagle po prostu nie wiadomo, kiedy jesteśmy z punktu widzenia psa, obserwujemy jakąś scenę właśnie wojnie i pokoju pod koniec. Tak? I że w ogóle ja to, jak czytałam tą książkę w ogóle, to nie zwróciłam uwagi, ale jak czytam, to i faktycznie wróciłam do tego i to mi otwiera to właśnie punkty widzenia, opowieści, to jakby ta konstrukcja, jak to jest w ogóle zrobione. I takim być może właśnie mnie takie właśnie te, ta maszyna, tak jak chcę tak zaglądać i patrzeć, jak te tam zębatki działają i co działa, więc to na pewno. W ogóle takie właśnie wkraczanie w taką, to mówisz scena, ja mówię właśnie takie opowieści pierwotne, gdzieś tam ja wszędzie z, z, zaczyn, szukam jakiegoś takiego źródła pierwotnego, dlaczego my coś robimy i staram się gdzieś tak. Skąd się to w ogóle wzięło, że człowiek w ogóle chce coś takiego robić, albo robi, albo się tak zachowuje? Fascynują mnie właśnie takie opowieści, gdzie takie podświadome jakieś yy, i też y, oczywiście przeszłam fazę fascynacji z Josephem Campbellem i tą drogą bohatera, ale dzięki temu odkryłam mm, fascynującego rosyjskiego antropologa Wladimira Propa. I on yy, pisze też wspaniałe, znaczy fascynujące to jest o, o bajkach. Więc to mnie inspiruje, tak? Takie w ogóle yy, yy, coś takiego bardzo pierwotnego w potrzebie pisania i a jeśli chodzi o filmy, to zawsze to chyba takie kino lat 70. amerykańskie, czyli na przykład y, Z Czas Apokalipsy jest takim moim po prostu, właśnie on dla mnie odpowiada na to moją potrzebę takiego mitu i takiego zejścia w coś takiego bardzo pierwotnego i, i takiego nie, niepokojącego, fascynującego, ale tak samo też taksłówkarz i Scorsese, to są tacy moi idole i kino lat 70. -tych. Ale dzisiaj jak jechałam tutaj autem, to leciała muzyka z Interstellar i tak pomyślałam sobie, że chyba z ostatnich lat to ten film po prostu ja mogę oglądać w kółko. On nie, I tam ta zwłaszcza ta scena, kiedy ten czas się rozciąga i ściąga i w ogóle coś takiego, że jak to, że, że to kino jest fascynujące, że można zrobić coś takiego, że czas się może rozciągać, zwi, zwijać i w ogóle nagle zaczęłam w, w, Zaczęłam po prostu, obejrza obejrzałam przed zrozumiałam na czym polega w ogóle grawitacja i względność czasu. Yy, i, no i właśnie to jest dla mnie jakieś takie mega przeżycie, że, że jakby jest opowieść, ale ona mnie przenosi do jakiejś innej takiej sfery bytu.
2: Jeszcze sobie, tak jak mówisz o tym, o tych inspirujących cię narracjach i tym, kogo czytałaś i kto cię zainspirował. No ten prop to jest, no tak, on jest jakby u źródła, nie takiego w ogóle myślenia strukturalistycznego. To ja sobie myślę jeszcze o ludziach, z którymi się rozmawia o tej literaturze i o tych rzeczach, które cię inspirują. Ja na przykład pracuję teraz dużo z Agnieszką Glińską, akurat w teatrze i po prostu to w jaki sposób, bo, no bo w teatrze to się, no to dlatego, że się robi adaptacje ale nie, nie tylko. Po prostu to, w jaki sposób z osobą, z którą pracujesz, rozmawiasz o tym, co Was inspiruje i jakby wprowadzasz to w Wasze wspólne pisanie, też jest totalnie niesamowite właśnie. To otwier teksty otwierają i potem rozmowa otwiera. I na przykład ja mam takie doświadczenie, że właśnie w kinie jest tego trochę mniej, ta praca. Y z tekstem, nad tekstem przy tekście jest jakaś taka skrócona w porównaniu z tym, co się dzieje w teatrze. No wiadomo, że to jest tam, ponieważ w teatrze słowo w ogóle jest silniejsze niż obraz. To znaczy ono jest jakby ważniejsze w teatrze. Światła robi się na końcu i można grać teatr bez świateł, a, a film no to jest raczej obraz, wiadomo, nie? Więc jakby ta, ta materia słowna. No ale wydaje mi się, że, że właśnie to rozmawianie i wymienianie się myślami i wrażliwość jest jakoś tak najważniejsze, jak się robi
1: rzecz w grupie.
0: Myślę, że teraz zainspirujemy się tym, co powie nam Łukasz.
1: To jest trudne pytanie, bo, bo ja się nigdy nad tym tak naprawdę nie zastanawiałem. Wydaje mi się, że, że kino przede wszystkim. Literatura nigdy nie działała na mnie tak jak kino. I nie, nie tylko chęć bycia filmowcem, Bycie filmowcem to oczywiście fajny zawód, robienie filmów jest fajne, natomiast, natomiast to co ja lubię i to czego szukam jako, jako filmowiec, scenarzysta jest, jest jakby taka kategoria przyjemności bycia widzem, jakby to gdy, gdy piszę scenariusz i myślę o przyszłym filmie to chciałbym żeby widzowie Mieli też takie poczucie przyjemności, jakie ja kiedyś miałem w momencie, gdy jakby moja wrażliwość się, się kształtowała. Więc, więc przyjemność bycia widzem to jest coś, co naprowadziło mnie na, na robienie filmów. Oraz za tym wszystkim na samym początku też jak zwykle stała mama, bo to ona mi kupiła książkę, pierwszą książkę o pisaniu scenariuszy i, i, i to był taki moment, który, który spowodował, że jakby pośród tych wszystkich zawodów filmowych, które wydawało mi się, że mogę pełnić, że ten wydał mi się najbardziej bliski temu, co chcę robić.
0: Czyli mamy odpowiedź Łukasza na to pytanie o inspirację. A ja mam teraz takie pytanie do was o to, jaki jest waszym zdaniem, jak czujecie największy mit dotyczący scenariopisarstwa. Bo tu gdzieś już na mnie padł ten mit tej samotności, tego, że siedzisz sama, piszesz, tworzysz, męczysz się. Owszem, tak też jest, ale też czasami trzeba pisać z kimś, albo y, po prostu to jest fajniejsze niż pisanie sa, sa w samotności. Więc. Tak się zastanawiam,
3: czy istnieją jeszcze jakieś mity dotyczące tego
0: zawodu, czy nie wiem,
3: może nawet Wiecie chodzi co, o... jest ja taki śmieszny mit, to y, znaczy mity, nie wiem, ale początkujący scenarzyści mają takie poczucie, że, y, że ktoś im ukradnie ich pomysł. I strasznie są y, 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 wręcz paranoiczni, nie chcą nikomu nic wysyłać. Y, 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 i nie chcą wysyłać scenariusza, nie chcą tego publikować, to jest po prostu... Yy, to, to jest coś takiego, co my, myślę, że młodzi scenarzyści powinni sobie wybić z głowy. Nikt im tego scenarza. scenariusza nie ukradnie, bo nie może, bo jeśli na komuś się go wyśle mailem, to to już jest wystarczający dowód, yy, że się jest jego autorem. Ale oczywiście, jeśli jakiś wielki aszyhas z Hollywood będzie chciała to ukraść, to znajdzie też o to sposób <śmiech> i nic nas nie przed tym nie uchroni. I ja znam też takie oczywiście historie. Yy że ktoś gdzieś tam prezentował swój scenariusz, a parę lat później zobaczył jakiś hollywoodzki film bardzo podobny. Tak, znam taką historię.
2: Pomysł nie jest chroniony.
3: A pomysł no jakby nie jest chroniony gdzieś tam. No więc tak, to się może zdarzyć, ale wydaje mi się, że zdarza się bardzo rzadko yy, i chyba ryzyko nie jest aż tak wielkie, żeby po prostu siedzieć z tym scenariuszem i się nie wychylać z nim. Ale i to jest właściwie chyba taki jedyny, bo chyba rozbiłyśmy te mity, że, no że. A drugi mit myślę, że scenarzysta jest e, takim e, Demiurgiem, e, samotnym po prostu twórcą i, i jakby on daje ten scenariusz i on już jest skończony i po prostu każde słowo musi się zgadzać. Myślę, że dojrzeli scenarzyści już to rozumieją, że scenariusz jest tylko punktem wyjścia, on często się na planie zmienia i wręcz nie tylko, że się y, tego boją, ale wręcz tego oczekują, starają się pisząc tak dawać, dawać przestrzeń właśnie na te zmiany, ale jednocześnie y, najważniejsze, żeby było zrozum żeby ten scenariusz na tyle był czytelny w swoich intencjach y, bohaterowie na tyle y, czytelni, że nie ma ryzyka, że to się we wszystko y, rozsypie, bo jeśli bohaterowie są niezbyt precyzyjni, czy tam intryga, czy motywacje, y, to faktycznie y, mogą pewne zmiany na planie sprawić, że wszystko się zacznie ro rozłazić, więc, ale to czy ktoś powie to trochę inaczej, czy jakiś tam dialog wypadnie, czy wręcz jakaś scena wypadnie, wcale nie zagraża sensowi, jeśli ten sens tam jest bardzo mocny. Więc yy, to ja właśnie uważam, że to jest jakby clue, co, o co chodzi, <grych> ale i z mojej perspektywy też reżysera jest tak, że jeśli właśnie m, to jest czytelne na poziomie scenariusza i to jest czytelne, kiedy ja się zaczynam z ekipą spotykać, to wręcz właśnie to zaczyna, najfajniejszy moment jest, gdy zaczyna to żyć własnym życiem. Bo ja widzę, że operator, kostium, kostiumograf, scenograf nagle już to łapią i oni, jakby, wnoszą w ten projekt swoją wrażliwość. A już najfajniej, jak ich to nagle tak zachwyci, że w ogóle nie przypuszczali, że coś, że to jest dla nich jakiś tam challenge i oni odkrywają w sobie jakieś nowe możliwości. Bo przecież yy, i to jest super. Ja uważam, że właśnie bycie reżyserem nie polega na tym, żeby mówić ludziom, co mają robić i tak dalej, ani po prostu wiedzieć wszystko najlepiej, tylko właśnie inspirować i dawać taki sprawiać, żeby ludzie byli zachwyceni, że mogą coś zrobić. Bo wtedy faktycznie ten film jest też ich. A dla, a dla mnie to też jest po prostu ciekawe, bo czasami jakby ja wolę sobie niektórych rzeczy nie wyobrażać za bardzo, właśnie żeby nie narzucać yy, wszystkiego.
2: Mity dotyczące scenariusza. przypomniał mi się taki kawałek z Marka Chłaski, <gdzie>, gdzie on narzekał na jakąś kobietę, która go rzuciła i taką największą obelgę na, obelgą na tą kobietę było, że się związała z, ze scenarzystą w Hollywoodzie, który wiadomo, że jest mniej ważny od pana, który zbiera kable. Ale to jest jakiś taki, no, no to jest takim e, trochę, to znaczy właściwie nie jest mit, tylko to jest coś takiego, że scenarzysta i w ogóle tekst w pewnym momencie e, przestaje być ważny, bo fi, jakby film nie jest tym. E, ale też, ale z drugiej strony jeżeli jesteś twórczo zaangażowana i właśnie w dobrej współpracy z reżyserką, to jakby ta twoja działalność się nie kończy na napisaniu literek, tylko że potem, ja na przykład bardzo lubiłam gadać przy Ninie, na przykład z, z scenografkami, bo żeby przegadać jakby o, o co mi chodziło i jak można właśnie scenografią oddać tam to, co prawda sobie pomyślałam na temat psychiki danej postaci i czasami nie będzie miała takie mieszkanie, takie mieszkanie, nie, że coś tam i że czasami można nawet zmienić wtedy trochę e, dynamikę sceny, znaczy to jak tam się to miało rozgrywać na rzecz jakiejś innej lokacji, przestrzeni, która w fajniejszy sposób coś albo bardziej skurtowy coś odda i właśnie to jest y, trochę zahacza to, co ty powiedziałaś, że nie tylko ten reżyser, nie tylko te reżysery, ale też te inne osoby, które właśnie sobie muszą wyobrazić film i jakby poprzez się, przez siebie przeciągnąć te treści. I właśnie też mi się wydaje, że im bardziej labilnie napiszesz te treści właśnie i na przykład e, osoby, które będą realizować scenę, będą wiedzieć, że chodzi o to, że tej dziewczynie teraz chodzi o to, tej bohaterce, nie? Chodzi o to, że ten facet ma wyjść z pokoju, e, to to jest większa informacja niż to, że napiszesz i ona wstaje i mówi to, a potem go popycha i tak dalej. Jakby to jest nic. Że jakby i aktor i wszyscy Chcemy widzieć, jaka jest y, dramaturgia sceny, no nie? I później wszyscy na to zapracują, więc wydaje mi się, że w ogóle y, po, y, nie wiem, czy to jest mitem, ale moim zdaniem powinno przejść do mitu coś takiego, że każdy pracuje jakby do swojego momentu i do swojej bramki, bo fajnie jest właśnie rozmawiać i żeby to potem było integralne te, nie? To, co, to, co osoby wnoszą. No, powiem,
3: jeszcze, przepraszam, że ci no, no, no. Ale wiesz co, ja też często uczę i, i, i udzielam się, chociaż nie już tak często, ale. I, I zawsze tłumaczę, że y bo ludzie często boją się pisać coś, bo mi się wydaje, że to będzie za proste i strasznie komplikują i to się robi tak pełno niuansów, że właściwie już nie do końca wiadomo o co chodzi, bo to wszystko jest tak poukrywane, bo jak to się za bardzo pokaże, to to będzie właśnie banalne. Ja mówię, wiesz co, ale będzie tak, że potem na planie nikt nie będzie wiedział o co chodzi i będziesz mieć ujęcie, że aktor siedzi i patrzy w ogóle przez okno, bo się do tego te wszystkie niuanse sprowadzają często, że ktoś smutno przechodzi bardzo ważne jest, żeby właśnie Stanął tu, a potem się przesunął i jednak spojrzał w tą stronę, i nikt nie będzie wiedział dlaczego on to robi, bo tylko ty sobie to wymyśliłeś. Napisz to prosto, bo i wtedy będzie tak, że na montażu będzie trzeba po prostu coś nowego z tego zrobić. Nic nie będzie wiadomo, to będzie po prostu zero. Czyli jakby na. będzie mogło oznaczyć wszystko. Natomiast jeśli masz prostą scenę, to z punktu widzenia reżysera jest jeszcze lepiej, bo ja nie muszę wtedy właśnie patrzeć, co się odmalowuje na twarzy aktora, bo ja mogę. Mam dużo większą wolność, jest dużo większa wolność jakby inscenizacji, gdy jest czytelna y, sytuacja. Wtedy naprawdę nie trzeba, wtedy, można, jak to, że mają, mają przestrzeń, żeby właśnie włożyć coś. I to się wtedy te niuanse się stworzą, jeśli jest to konkret na początku. Natomiast jeśli na początku nie ma konkretu, to wszyscy, każdy coś sobie tam idzie w inną stronę, każdy sobie coś dopowiada i po prostu traci się kontrolę nad tym, i, i to jest niebezpieczne. Dlatego mm, zawsze jakby tak. Yy, cisnę, żeby coś upraszczać i nawet jeśli to się wydaje zbyt banalne, to na pewnym etapie uważam, że jest lepiej, że jest zbyt dosłowne, bo to zawsze można potem mm, jeszcze do, dopracować, że właśnie to jest pewien etap pośredni, a potem możemy jeszcze z tego wyciągnąć jakieś kolejne yy, niuanse. No, to, to jest też, może nie wiem, czy stereotyp, czy mit, ale Taka prawda.
2: Mit, że ma być skomplikowane bo wtedy jest jakoś ciekawsze, tak. głębsze.
0: Wiecie, teraz pomyślałam sobie, że może też jest taki mit, taki jak mówimy tu o prostocie, że po prostu... Y, że mężczyzna jest w stanie napisać scenariusz o kobiecie. I czy to jest waszym zdaniem mit, czy, czy, czy może to zrobić? W sensie, bo po, od czego to wyszło moje myślenie? Nie chcę tutaj nikogo narażać na jakieś... O, na obrazę, czy coś w tym stylu, ale pomyślałam sobie o tym, że jest tak mało scenarzystek, że tak mało mamy... Ja na przykład teraz czuję się wspaniale, kiedy z wami sobie o tym gadam, ale może ktoś jest niezadowolony na przykład, ale nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to przede wszystkim, czy uważacie, że nie ma, nie ma kobiet scenarzystek, są kobiety scenarzystki, czy... To, to, to też gdzieś mi wraca do tego tematu, że no nie ma kina o kobietach, czy to kino się dopiero pojawia, że to się dopiero gdzieś tam tworzy, a z drugiej strony powiedziałaś o Bergmanie, tak? No kurczę, takie portrety kobiet jak u Bergmana, no to
2: on był strasznie szczery znaczy, on był kanibalem, on po prostu zjadał te kobiety, z którymi był i potem y, umiał to uzewnętrznić, a poza tym strasznie dużo robią mu te aktorki i, y, z którymi też często żył i to się razem tak łączyło i wydaje mi się, że cała ta, po prostu ten przepływ energii jakoś tam był, no są geniusze mi się wydaje, że jak ktoś jest geniuszem powiem coś, nie wiem, to jest chyba jakieś takie niepoprawne politycznie, ale jak ktoś jest geniuszem to jakoś mu wszystko wolno, bo wszystko zrobił w sensie ja na przykład jestem wielką wielbicielką Larsa von Trier'a co jest jakieś takie, nie, nie tego, nie, nie powinno się, ale no ale to już trudno, to znaczy to jest tak, że on działa straszliwie przemocowo, to jest jakoś jego sposób pracy, niektóre osoby to przyjmują, na przykład Charlotte Gainsbourg no mówi o sobie, że być może jest masochistką, ale właśnie to jest ta praca którą ona mm, przyjmuje którą ona potrafi zrobić tam u niego na planie, a potem siadasz przed tym filmem i też dajesz y, sobie dać kopa w brzuch jakby musisz go przyjąć, bo jak go nie przyjmiesz to, to nic nie dostaniesz, no ale akurat ja, to, to jest dla mnie takie kino, które się liczy i że m, chciałam zacząć, zaczęłam mówić o tym, że on jakoś tak przemocowy, są takie osoby, które potrafią przemocowo cię jakoś tak przeniknąć albo nawet nie tyle, że cię przenikną, co w jakiś sposób y, agresywny cię tak jakoś oddadzą, no oddadzą jakieś twoje stany emocjonalne albo z siebie wezmą coś takiego, co jest super kobiece, co jest akurat w przypadku Larsa von takie bardzo, nie, że on tak się umieszcza pewne części swojej psychiki w tych postaciach Kobiecych. to takie w melancholii jest y, bardzo widoczne na przykład. I, y, no i wtedy może, bo jakby czemu nie? Mówi się też o Almodovarze, że jest takim świetnym portrecistą kobiet, bo, bo w ogóle jest świetnym portrecistą genderu, nie? I jakby ten, czy, y, czyli różnych odcieni genderu, więc tak mi się wydaje, że tak, nie? Że, że, że super, ale też są właśnie super... Ja, ja się nie znam na scenarzystkach, tak nie umiem powiedzieć właśnie scenarzystek, ale świetne reżyserki, jak Kempion, czy w ogóle no ta moja ukochana Andrea Arnold, która wydaje mi się, że te jej, jej przez nią sportretowane relacje matka-córka, no to ja nie widziałam nic lepszego. To jest tak prawdziwe, tak szczere i tak właśnie z jej życia i tak umiejętnie e, pokazane, że no super genialnie, ale z drugiej strony jeszcze sorry, tylko jedno powiem o braciach Darden, e, no bo u nich też właściwie każda postać jest tak prawdziwa, bez względu na to jaką ma płeć. I... Ja
0: teraz pomyślałam z kolei o Katrin Bigelow, która zawsze pracuje ze scenarzystą Markiem Bolem. No i to też jest takie trochę odwrócenie jakby tradycyjnej proporcji, tak? Że ona jest reżyserką, on jest jej scenarzystą, jest zawsze w jej cieniu, ale praktycznie
3: napisał wszystkie jej filmy. Wiecie co, no może tylko powiem taką trochę świeżną... No, wydaje mi się, że teraz po prostu, nie wiem, w Polsce wszystko się dzieje trochę później, natomiast... Rozmawiałam właśnie byłam w weekend, przed weekend w Berlinie. Rozmawiałam z producentką, z którą współpracuję, która właśnie miała projekt złożony w Netflixie w, w Niemczech i którego bohaterką jest kobieta, DJ-ka. No, tam jest. Bardzo ciekawa ta historia. No, mówię, wiesz, właśnie ironiczne jest to, że dowiedziałam się, że Netflix już jednak nie wziął tego, bo już za dużo mają teraz seriali z bohaterkami kobiecymi. Mówię, wiesz, co? Już teraz nagle było za mało, teraz jest za dużo. Nagle było za mało kobiet, teraz już jest za dużo kobiet. To po prostu, wiesz, no, bo oczywiście pewnie nie jest, z jakichś innych powodów, ale to jest po prostu z kobietami zawsze tak, że właśnie e, kiedy był ten ruch mi tu, to było jakieś wielkie poruszenie, że tak trzeba robić, pokazywać po, po, po postacie kobiece, silne dawać głos kobietom. I teraz już się okazuje, że kobiety dostały ten głos i robią te filmy i nagle się okazuje, że to już może za dużo. Już teraz mężczyźni znowu nie mają dla siebie filmów. To jest po prostu no, taki znak czasów. Czy kobiety, czy znaczy myślę, że oczywiście, że te wszystkie wydarzenia trochę utworzyły, uchyliły drzwi. Znaczy już nie wypada po prostu pewnych rzeczy mówić, robić, nawet u nas. I mówi. I mówi się, ale już y, ludzie, którzy to powiedzą, potrafią. No, już jakby to spotyka się z jakąś reakcją. Nie wiem, jest tak jak kiedyś, że po prostu wszyscy już, no, a, dobra, no. bo wyjdziesz na jakąś zozę, jak będziesz komuś zwrócić uwagę, że jednak przygina, albo że coś, co mówi, co jest seksistowskie. No to teraz już jak i, i, i ciężko było jakby zabrać, jakby się postawić z tym sytuacjom, bo człowiek się czuł trochę osamotniony. No teraz już faktycznie jakby ludzie jednak trochę ważą swoje słowa i jednak trochę się mniej, bardziej liczą z tym, że pewnych rzeczy nie wypada mówić i one są niesprawiedliwe i że... No myślę, że to jest taki kropla, która drąży skałę. No a w Polsce trochę jesteśmy do tyłu, więc mi się wydaje, że teraz jest czas kobiet. Ja mam poczucie, że jest dobry moment, że jakby te historie dla kobiet są. Zresztą... No tak, no tak, jest chyba nie najgorzej. Ja tak to oceniam. Ja się w branży filmowej obracam wśród wielu kobiet i pracuję z wieloma kobietami i wiem, że one mają dużo, y, pracują nad wieloma filmami, więc ja jestem optymistką. Daję głos
0: Łukaszowi.
1: Mit pierwszy jest taki, że to jest przyjemna praca. Nie, ta praca nie jest przyjemna, ona jest bardzo często wykańczająca psychicznie i fizycznie. Yy, paradoksalnie, mimo że się, że się pisze, to, to jednak praca głową jest bardzo męcząca. Szczególnie w momencie ważnych yy, terminów, yy, czy rozpoczęcia preprodukcji, czy rozpoczęcia produkcji. Yy, to są takie momenty kluczowe, w których scenariusz musi być dopięty i zazwyczaj nie ma czasu. i i wtedy totalnie rośnie ciśnienie. I gdy powstawał serial Król, w którym byłem współscenarzystą i głównym scenarzystą, to mieliśmy bardzo dużo pracy. Ja miałem bardzo dużo pracy w pewnym momencie jako główny scenarzysta. I pracowałem w tak dużym napięciu, że w momencie, w którym produkcja stwierdziła, że jakby mamy to, przychodzimy przechodzimy do dalszego etapu produkcji, to ja wylądowałem w łóżku chory przez dwa tygodnie. Musiałem odreagować fizycznie. Duże, duże napięcie przy pracy takiej preprodukcyjnej. Więc, więc to, nie jest, to nie jest przyjemny zawód. Oraz to, że scenarzysta jest trochę jak poeta, może trochę jak pisarz, czyli że siedzi w domu i, 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 i pisze, to jest, to jest jakby nieprawda. Jeśli, scenarzysta, który zaczyna pracę, albo chce zacząć karierę, to oczywiście może napisać scenariusz w samotności. Natomiast jeśli scenariusz nie powstaje w samotności, czyli scenarzysta ma reżysera, scenarzysta ma producenta, że jest ten tłum ludzi zaangażowany w powstawanie scenariusza, który efektywnie scenarzysta osobiście pisze, natomiast jakby prace koncepcyjne nie powinny odbywać się w samotności, bo to oznacza, że się pisze do szuflady. Jeśli jest tłum, dookoła scenarzysty, to dobrze, bo to oznacza, że się, robi, że się robi film. A to jest zawsze najprzyjemniejsze.
0: Łukasz już wspomniał... O, czy może coś jeszcze do tego, co powiedział Łukasz? Czy, jakby Łukasz wspomniał o tym, o czym może powinnam to ja powiedzieć, ale Łukasz miał szansę sam się przedstawić. Jest współscenarzystą między innymi serialu Król na podstawie poeści Szczepana Twardocha, ale też na przykład filmu Czerwony Pająk. To jest kino o, o historii Karola Kota. To są lata 70, 60., przełom 60., 70. w Polsce. I też mam takie pytanie do Was, bo obie y, gdzieś tam zajmujecie się tą historią, więc y, czy, czy Waszym zdaniem coś różni pisanie kina historycznego od, od kina współczesnego? Czy jakby pisząc kino historyczne, scenarzysta powinien y, ujmować jakieś współczesne perspektywy, czy po prostu może sobie tworzyć coś zupełnie z tej historii i tylko na jej bazie?
3: Ja zacznę, bo właśnie mam taką. Do jednego wniosku też mam pisząc, wezmę z Patrycją scenariusz do filmu o i Drusik. Jeśli chodzi o seksizm, i stosunek do kobiet, i stosunek kobiet do siebie, i mężczyzn do kobiet, i w ogóle to, co wtedy y, um, panowało. Oczywiście wcale aż tak wiele się nie zmieniło, ale mimo wszystko aktorzy jak mieli pewien problem czasami z niektórymi sytuacjami. I jakby dla mnie było bardzo ważne, żeby zrozumieć, jak ludzie wtedy postrzegali siebie, i jednak żeby oni startowali z poziomu świadomości ludzi z lat 60., bo akcja się dzieje na początku lat 60., a nie jakby ze swoją świadomością teraz. To znaczy, że jeśli że, że, że na przykład jeśli um, M, mężczyzna mówił w jakiś sposób o kobiecie, nawet w pewnym sensie kurtuazyjnie, ale jednak to były seksistowskie teksty, to aktor, który się... Ja mówię, wiesz co, ale ty nie możesz myśleć o tym. Wtedy y, to y, wydawało się zabawne. Y, I tak, ty, ty musisz jakby być w tym, y, w tym... Więc Dla mnie jakby z tej perspektywy, to jest epoka no, 80 lat temu, ważne było, żeby po, bardzo dobrze zrozumieć y, i jak ci ludzie wtedy się czuli. I na przykład doszłam do takiego wniosku i to mi trochę pomogło się y, zidentyfikować z pewnym nastrojem, że lata 63, to było 20 lat po zakończeniu wojny. I pomyślałam sobie, jak to musiało na nich wpłynąć. Znaczy, że był, ja to znałam może z opowieści rodzinnych mojego dziadka, że ten czas powojenny, On był mniej więcej no, około 20, 20 lat, jak wojna się skończyła to był taka chęć po prostu życia, taka niespokana po prostu odwaga, że ludzie nie czekali, nie czaili się, po prostu chcieli żyć i ten komunizm i to wszystko, ale to w gruncie rzeczy było właśnie jakaś taka bardzo bezpruderyjne, że wszyscy ze wszystkimi sypiali i generalnie właśnie dużo bardziej bezpruderyjni niż my teraz, jeśli chodzi o w ogóle stosunek do, do seksu, co się też wydaje dziwne. Dużo bardziej awangardowi niż my teraz. To ja się bardzo inspirowałam jakby taką i kinem tamtych lat, ale starałam się po prostu za, taki za, pomysł zrobić między tym, jak ludzie wtedy czuli. Na przykład pewne filmy były dla mnie jakąś inspiracją Salto Konwickiego, czy Ostatni dzień lata, czy Wojna domowa. Starałam się, bo to są filmy, to są naprawdę zatraciliśmy gdzieś tam w kinie taką właśnie umowność, które te filmy miały i którą nikt nie trzeba było ich tłumaczyć i chciałam właśnie nawiązać taki dialog z tym i wejść w ogóle w taką właśnie wrażliwość, więc dla mnie to było super ciekawe. jakby Jak wejść w to, nie robić takiego filmu, który jest rekonstrukcją i udaje film z tamtej epoki, ale jednak jest pokazuje jakąś prawdę o tej wrażliwości, o tym, jak ci ludzie się czuli, właśnie czy różnica 10 lat, czyli ludzi, którzy doświadczyli wojny już jako nastolatkowie, a ludzi, którzy doświadczyli wojny jako dzieci, jak to i zmieniało, i te różnice pokoleniowe, więc ja sobie to odniosłam do tego, kto z nas, w moich znajomych, pamięta czołgi na ulicach, <grybujesz> w, w, kiedy wybuchł stan wojenny, a kto nie. Bo ja na przykład nie pamiętam jakby czułam, że zawsze to było tak, że jakby coś mi ominęło. <grych> w sensie jakiegoś doświadczenia, że ja doświadczyłam tego inaczej niż moi starsi koledzy, więc starałam na przykład odnaleźć podobny, jakby podobną różnicę między bohaterami mojego filmu. Więc y, wydaje mi się, że to było bardzo, bardzo dla mnie ciekawe i wchodzenie i próbowanie zrozumienia, by co się zmieniło, co się nie zmieniło, super to lubiłam. A jak to wygląda
2: w przypadku twojego własta, Marto? Marta, to jest odchłanne pytanie. To jest w ogóle strasznie ważne pytanie. Eee, nie wiem, tak siedzę i po prostu, jak, jak tu odpowiedzieć, bo to jest ogromna odpowiedzialność, kiedy jednocześnie mm, pokazujesz coś z przeszłości i chcesz być wierna, chcesz oddać jakąś prawdę postaci i prawdę okoliczności. Oczywiście, że tak. Ale choćbyś nie wiem, co zrobiła, to y, myślisz dziś i myślisz poprzez po swoje myślenie i chcesz coś powiedzieć do ludzi dziś. I jakby pewne i to jest niezmienne. To po prostu musi tak być. Więc wydaje mi się, że to, co jest najciekawsze, to jest zrobienie jeszcze trzeciej rzeczy. To znaczy zachowując to, co jest dla ciebie najważniejsze, to, co czujesz, że właśnie będzie się trzymało prawdy postaci albo no właśnie prawdy tego, co, co, co czujesz na temat tej postaci czy na temat tej historii, ale jednocześnie będzie wnosiło coś od ciebie i coś ze współczesności i coś, co będzie zrozumiany dzisiaj. Znowu mogę się powołać może na przykład no właśnie na tą Andrea Arnold, jak ona zrobiła Wichrowe Wzgórza. No to jest po prostu coś, to jest totalnie niesamowite. To jest to, jak ona wzięła to, co jest istotą tamtego konfliktu totalnie bez cepeli, już nawet zaczynając od, od pomysłu i kończąc na kostiumach i, i tam ten genialny ten robi rając za tą kamerą i po prostu to, co oni zrobią ten nowoczesny sposób kręcenia tego, ale to już nie wchodząc. W każdym razie po prostu istota tego konfliktu i tego, co się dzieje w bohaterze i ta jego butność i ta jego duma, ale jednocześnie to, co my dzisiaj wiemy o rasizmie o wykluczeniu, o tym, co to znaczy inność, co to znaczy obcość, co to znaczy jakaś taka monolityczna kultura i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby ona to połączyła i mi się wydaje, że to jest punktem dojścia, jakby powiedzenie czegoś ważnego i, i wykorzystanie tego, co, co możesz wiedzieć, żeby właśnie znowu nie mieć cepeli, żeby nie mieć i też, no, bo w ogóle twórczość jest ważna, tak, tak mi się wydaje, że musi być ruch w tym, co robisz. Jakby to, co jest dla ciebie ważne, to bierzesz, a to, a to co jest dla ciebie ważne, to dodajesz. To teraz Łukasz.
1: Rzeczywiście tak się złożyło, że filmy, które napisałem, czy współnapisałem, to są filmy i serial, mm -hmm. które dzieją się w przeszłości. Czerwony Pająk to są lata 60. Król, serial Król to jest głównie rok 1937 i kilka innych planów czasowych historycznych. Naimro to jest, to, jest, to jest moment przełomu końców lat 80. i moment przełomu i zmiany systemowej w Polsce. Więc rzeczywiście, rzeczywiście to są filmy, które są filmami kostiumowymi, jeśli przypisać im taką kategorię. Natomiast ja nie robię filmów historycznych, takie ja mam przekonanie. Ja w każdym z tych projektów szukałem jakiegoś współczesnego elementu. Czegoś, co opisuje współczesność. Dla mnie przeszłość, dla mnie historia to jest, przynajmniej na ekranie, to zawsze jest metafora naszego tu i teraz. Czasami łatwiej przez figury historyczne doszukać się tej metafory, bo, bo jakby filmy współczesne, które Dzieją się na naszych ulicach tu i teraz, i ja opisują nasze problemy tu i teraz. To są bardzo często filmy, które, yy, które szybko się starzeją i to źle. Yy, natomiast filmy kostiumowe, właśnie przez to, że jest konieczność wypracowania yy, jakiegoś, yy, jakiegoś połączenia ze współczesnością, wymagają tego od scenarzysty. Czyli scenarzysta i twórcy filmowi muszą znaleźć metaforę tu i teraz, żeby ten film miał dla współczesnego widza znaczenie, żeby był emocjonalnie jakby rezonował. A w dodatku jeszcze mamy jakby filmową, atrakcyjną formę historyczną, tym możemy się pobawić, tym możemy, możemy pobłyszczeć na ekranie. Więc to jest jakby dodatkowy walor, Kinowej atrakcyjności. Współczesność nie zawsze jest atrakcyjna, a współczesność choćby i szara to zawsze zawsze jest bardziej ciekawa i bardziej plastyczna. Więc, więc rzeczywiście te filmy, które zrobiłem, ten serial, który powstał, to są rzeczy historyczne, natomiast one nie są, one są tu, tylko tu i teraz. I, i to też mnie jakby przyciągało do tych projektów, że ja się musiałem dodatkowo napracować, żeby taką metaforę znaleźć.
2: Czy coś do tego? Nie, wiesz, to mi się przypomniało, że to jest, wiesz, to jest właśnie dlatego odchłanne, bo to jest jeszcze to tak ważne pytanie o Przeminało z wiatrem na przykład, prawda? Że jakby, czy my możemy, czy, co my mamy dzisiaj zrobić? Czy my mamy zachowywać pewne formy myśle, formuły myślenia jako, nie wiem, jak biblioteka i że tak było i że to jest ważne i to zostawiać, że to, które robimy, e, czy już od tego odchodzić, skoro dzisiaj wiemy, że coś jest przemocowe albo coś jest wykluczające, albo ten, że to jest to samo, co, co to jest pytanie o Przeminało z wiatrem które zadała się, to znaczy o to, wiesz, jak traktować historię, czym jest kultura, czy kultura powinna korygować, czy kultura powinna dialogować, czy kultura powinna po prostu, nie wiem, trzymać jak na półce. No.
3: Znaczy, że się oprawię, bo oczywiście jakby mój stosunek do tego też jest w tym filmie no, ja ujęty, bo chodzi, cho tak, bo oczywiście, wiesz, jakby... Tylko właśnie ja nie chciałam, żeby, to był, żeby ta krytyka pewnych sytuacji, bo ten film jest dosyć krytyczny i w gruncie rzeczy w ogóle, jak go teraz oglądam, to w ogóle jest niezwykle aktualny. W ogóle jeszcze w jednym poziomie, którym nawet nie myślałam, że może być, że to nie było jakby to nagle wyniknęło. Ale, ale tak, no, ale też, ja, więc to jest właśnie ten taki, taki bardzo delikatna sprawa, tak? Gdzie zachować właśnie tą tego ducha epoki, a gdzie być krytycznym i gdzieś wkładać, to, to jest kwestia gustu. I, bo na przykład mi się te filmy, te Wichrowe wzgórza Andry Arnold nie podobały, więc to jakby tak, to są jakby kwestie bardzo indywidualne i nie ma po prostu jednej dobrej odpowiedzi. Ale też nie zgodziłabym się, że e, filmy kostiumowe się nie starzeją, bo właśnie się na maksa starzeją. Według mnie jeszcze bardziej kostiumowe niż e, współczesne. Zwłaszcza kiedy właśnie w kostiumowych filmach widać, że przebija moda i styl danej epoki, w którym ten film był kręcony. Na przykład mnie to zawsze bardzo odrażniło w filmach. I to jest bardzo trudne, żeby właśnie wypracować też taki styl który się nie, kostiumu, który właśnie będzie nie starzał się. I styl właśnie grania, i styl wszystkiego. To jest w ogóle mega ciekawe, po prostu bardzo szeroki temat.
0: To jeszcze sprowadzę z powrotem do takiego mojego pisarskiego parteru, jak to ja myślę o tym, czyli na przykład ile wersji scenariusza piszecie? Jak, jak to wygląda? Czy, czy rzeczywiście z kimś to y, warto konsultować? Czy też po prostu warto oddać ten gotowy tekst i powiedzieć: Już z tym nie chcę mieć nic wspólnego, nie chcę iść na plan, nie chcę widzieć, jak to powstaje? Bo z, no, wiem, że też niektórzy tak pracują, że już jakby dystansują się do tego planu, ale, ale czy piszecie więcej wersji? Czy, czy też.
3: jakby ja ja, jak znaczy, no, Mały taki system. Bo ktoś mi kiedyś powiedział, że jak komuś wyślesz wersję, która jest 23, to się załamie. więc za chwilę, jak masz może wersję, to napiszę, że to jest czwarta. Tak po prostu, bo 23 wersja może wyglądać, że ty naprawdę już jesteś brakiem człowieka, a ja w związku z tym, żeby tak uniknąć, a jednak zachować ten porządek, to piszę na wersja jeden kropka I jakby myślę sobie, że tak jak kiedy już ten Pierwsza wersja, już dojdzie do jakiegoś punktu, że faktycznie powstaje druga, no to wtedy zaczyna być od numerka drugiego. No i ten ostatni scenariusz miał numerek 7 na początku, <grym, <grym, czyli było 7. Na początku 7, czyli przeszło przez sześć takich poważnych etapów, które miały po też kilka swoich wersji. No ale tak, dla mnie scenariusz jest skończony, ale nie... Yy, I bardzo nie lubię zmieniać czegoś na planie. Ale na w tym filmie zmienialiśmy jedną scenę. Yy. Ale oczywiście tak, Ja już wolę, jak wchodzę na plan, to ja już muszę wiedzieć, że to jest ten tekst. Aktorzy muszą wiedzieć, że to jest ten tekst, kostiumy i tak dalej. Bo jak zaczynasz to zmieniać, to już po prostu jest chaos. Yy, za dużo ludzi musi to wszystko przygotować, żeby się dało po prostu to zmieniać w nieskończoność po rozpoczęciu zdjęć.
2: Nie, ja to nie wiem, bo to zależy bardzo od filmu, a to znowu nie, nie napisałam już tak dużo tych filmów, ale mi się wydaje, że nie zmieniasz nigdy całego. Nawet jak piszesz, że tam, nie wiem, wersja trzecia, to chyba to jest to, co umownie sobie tam myślisz o tym. Czyli akurat do, do, tam, do tej pory, kiedy były ta we, wersja druga i zmiany gdzieś tam w ramach m, malutkie w scenach, a ta wersja trzecia jest wtedy, kiedy już, nie wiem, jakiś wątek został obcięty albo coś, że takie większe po prostu robisz. Co to mi się wydaje? To strasznie takie indywidualne, wiesz, numerowane. Tego. Chyba naście było w Ninie, możemy jutro o go spytać. Ona zawsze pamięta dokładnie, że tam 13 A czy D, czy coś takiego. A co w ogóle sądzisz o wizytach scenarzystów, scenarzystek na planach? E, no ja to ten, w Ninie to wiesz, Mam rolę w sensie epizod. Niektórzy bardzo nie lubią, bo że scenarzyści właśnie się założą. To co ty mówiłaś, że, że po prostu jak są takie osoby przywiązane do tego, co napisały, no to potem przecież w ogóle nie mogą zobaczyć, jak to wygląda, bo oszaleją, że to jest zupełnie coś innego niż to na papierze. A są takie osoby, co chyba spokoj, po prostu będą sobie spokojnie patrzeć. A są też takie osoby, które są to chyba zależy, czy jesteś potrzebna, czy jesteś niepotrzebna. Bo jeżeli jesteś niepotrzebna na planie, to lepiej niech cię tam nie ma, bo to oczywiście wiadomo, może jest zawsze mało czasu itd. i tak dalej, bałagan, to jest najgorsza rzecz jaka może być, nie? A jeżeli ktoś potrzebuje Ciebie w danym momencie, no to wtedy super. Się
3: A ja lubię, tylko chcę że ja, ja lubię, jak scenarzysta jest na planie, zwłaszcza właśnie dlatego, że jesteśmy w takiej relacji kumpelskiej lubię, żeby... I nawet jeśli Patrycja tego dnia nie była, to jej zawsze wysyłałam jakieś e, zdjęcia i jakby ona była cały czas na bieżąco i to bardzo lubiłam.
1: Tak się składa, że mam obecnie takie szczęście, że jestem zazwyczaj zapraszany do projektów, że producenci, reżyserzy przychodzą do mnie z projektami. Więc, więc zawsze z tego względu bardzo blisko współpracuję z reżyserem i z producentem. Na, jakby, to jest taka, wydaje mi się, taka umiejętność, którą też dobry scenarzysta powinien mieć, oprócz technicznego, tych, te, technicznej umiejętności pisania scenariusza, czy dobrego ucha do, do, do dialogu, to jeszcze ważny jest taki jeden zmysł, mm. czyli zmysł dopasowywania się do, do reżysera i do wymogu też samej produkcji. Eee, ja zrobiłem różne filmy. Czerwony eee, Pająk jest diametralnie różnym filmem od Najmrokocha, kradnie szanuje, eee, Król, również oprócz tej warstwy historycznej jest zupełnie innym projektem, który, za którym stoi emocjonalność zupełnie różnego innego reżysera. Więc, więc to jest taka umiejętność, którą dobry scenarzysta powinien mieć. Znaczy, od, odstawienie swojego ego na, na drugi albo nawet czasami dalszy plan, słuchanie się w, w to, co mówi reżyser, w to, co mówi producent, Nieusztywnianie się przy swoich pomysłach, to jest coś, co pomaga. To wymaga pewnego poziomu empatii jakby zrozumienia producenta, reżysera, czy kogokolwiek z kim się współpracuje, bo scenarzysta nie powinien pracować sam. Więc, więc, więc ja zawsze bardzo blisko pracuję z reżyserem. A wersji, ile powstaje? Tego nikt nigdy nie wie. Wersji powstaje tyle, ile trzeba. I tak jest zazwyczaj o parę za mało. Nie ma stałej metody. Ja też nie wierzę w to, że można sobie ustawić ilość draftów. To jest nieprawda. To by, nasze życie byłoby bardzo wygodne, gdyby tak można było zrobić. Taka sytuacja zazwyczaj nie ma miejsca, więc pisze się po prostu do oporu.
0: Pisze się, słuchajcie Państwo, do oporu, ale też y, liczy się czas, a my już troszkę zbliżamy się do końca tego spotkania, więc y, może chciałabym zapytać Państwa, czy macie jakieś pytania do naszych gości dzisiejszych. A to swoje.
1: Ja mam pytanie o film bezhistoryczny. Czy Pani nie nakręciła tego filmu nakręconego, nakręconego na, na pro. Czy
2: on jest w tym On jest w rozmowach cały czas. To jest super trudny scenariusz, y, który jest, y, wiadomo, film historyczny, więc to wychodzi, że to będzie bardzo, że to drogi musi być albo przynajmniej no... No jakoś, nie, może nie bardzo drogie, ale drogie, albo trzeba mieć jakiś super pomysł. E, jeszcze właśnie on jest napisany, to nie jest do końca prawda, że nie możesz pisać sama, bo ja akurat własna pisałam sama. no Ja mam akurat asystenta, więc takiego intelektualnego, czy w sensie takiego, do którego ja myślę. I, I to jest akurat super, no więc to rzeczywiście jakoś dialogowe, no ale nieistotne. W każdym razie nie pisałam ze, z, z reżyserem i ponieważ nie ma, to osoby czytają i coś mówią. I to jest akurat taki scenariusz, który on się bardzo podoba, już mogę to tak normalnie powiedzieć, Skoro został nagrodzony, prawda, więc akurat mogę sobie być, mówić obiektywnie, ale wszyscy mówią, że jest super trudny właśnie do realizacji, właśnie dlatego, że będzie musiał być drogi, a jednocześnie tak zwany ambitny, e, pogłębiony, niszowy. No bo co, to jest scenariusz o pisarzu, o osobie niebinarnej. Dzisiaj możemy powiedzieć już, że jakby wiemy, co to znaczy, e, e, przez sytuację polityczną, jaką mamy teraz, prawda, i ten precedens. To, no to, to, to jest bardzo trudne. I on tak sobie ten scenariusz chodzi, biega, a jednocześnie czeka. I, no i poczekamy. I zobacz, jest parę osób zainteresowanych nimi, też producencko, i, i czekamy na najlepsze okoliczności, warunki osoby i, i wrażliwości. Hmm?
1: Jakby z, z, nie bez powodu pytam, bo też napisałem. E, e podobnej tematyce scenariusz i tak mnie zastanawiam, jak Pani oceniają ogólnie szanse powstania, znaczy to są dwa, dwa pytania w sumie w jednym. Po pierwsze, w tej postpandemicznej rzeczywistości, czyli takiej, gdzie prawdopodobnie kultura będzie miała cięte środki, czy w ogóle takie filmy historyczne będą powstawały, tudzież będą dotowane przez PiS, a drugie pytanie, było, było, ale mi nie może Albo akurat. może tylko historyczne
2: będą teraz dotowane no, no, przez. No, no,
1: właśnie, właśnie. <laughs> ale tylko no, pewne no, 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 no. no, Film z, teraz ma szansę, z w ogóle po...
3: Wiecie co, wydaje no, bo... mi się, że się zmienia ten rynek tak bardzo. I czytałam niedawno wywiad z takim um, reżyserem, który jest też producentem. Um, Oren Morwan się nazywa, bardzo, którego ja bardzo cenię. Um, um, izraelski filmowiec, który pracuje w Hollywood i robi takie niezależne filmy. I on, mamy no taką, no, że po prostu jesteśmy, trwa rewolucja, którą on porównał do rewolucji wprowadzenia dźwięku do filmu. Czyli, że cały rynek się zmieni, że pewne zawody przestaną mieć rację bytu, a inne się nawet stworzą. Teraz, gdy nasz film jest współfinansowany przez Netflix i okazuje się, że z tego względu po prostu w ogóle nie potrzebujemy agenta sprzedaży. I nagle w ogóle mnóstwo agentów się do nas zgłaszało i tak myślałam, sobie, to jest ginący zawód. <głynne> Agenci sprzedaży filmów właściwie przez niedługo przestaną mieć rację bytów, jeśli tak się potoczy, że właśnie te, wielki, te wielkie firmy będą inwestować i od razu one będą w tych platformach streamingowych. To też pytanie, czy właściwie większość widzów nie przeniesie się na te platformy streamingowe. Ludzie mają już coraz lepsze warunki do oglądania tych filmów i ta pandemia być może też to jeszcze przyspieszyła, że, że, się, że ta, ten content czy, jak to się nazywa, content jest potrzebny. Więc z punktu widzenia nas, twórców, to się zmieni może tylko to, jak ten film będą, gdzie one będą prezentowane, czy one będą w kinach, czy, w te, czy właśnie m, na różnych platformach streamingowych, ale będą, bo pokazywały. Jak, że, że wszyscy oglądali Netflixa i HBO i myślę, że też wszyscy pewnym momencie znużyli się tym, że ta oferta jest dosyć monotematyczna i wydaje mi się, że e, ja w pewnym momencie po prostu już przestałam oglądać i, i, i przyniosłam się na zupełnie takie niszowe platformy e, bo już nie mogłam oglądać wciąż tych samych formatów i z tego względu myślę, że będzie, wytworzy się przypuszczam, jakaś też platforma, która będzie no, te, zapotrzebowanie na te filmy jest, czy w formie seriali, czy w formie, o, ludzie chcą, wracam do tego co mówiłam na początku, ludzie chcą słuchać opowieści najpierw przy ognisku, potem książki, później filmy, a teraz być może seriale, seriale są taką jak dziewiętnastowieczną powieścią, prawda? Z taką epickim rozmachem. Tak, wydaje mi się, że ta pandemia nie sprawi, że przestaną być produkowane filmy. Być może, mam nadzieję, że sprawi, że będą, że będą coraz bardziej, że będzie potrzeba szukania ciekawych opowieści, nietypowych. I wydaje mi się, że też będzie yy, i te budżety wcale nie będą mniejsze. Ale jak do końca to się wszystko potoczy, to tego nie wie nikt w sensie takim ekonomicznym.
0: Ja, ja też mam pytanie. czy Jak pracują panie w duecie, czy jest jeden scenarzysta, który jest jakby wiodącą osobą, która ma jakby ostatnie zdanie? To jest, nie wiem, na przykład jego pomysł i jest osoba, która mu w tym pomaga? Czy, czy to jest kwestia, no nie wiem, czasami ten, Czasami jest tak, że, że te myśli mogą być różne i ten scenarzysta, jeśli jest to jego pomysł, o on przyjmuje często te mm, drugie zdanie, ale on stawia na swoim. Właśnie chciałem się dowiedzieć, jak to jest w, w, w Pani przypadku.
3: Ja mam dwa przykłady dwóch relacji. Pierwsze, właśnie to, jak mówiłam, że zaprosiłam scenarzyska do swojego pomysłu. I jako reżyser, i jako ten może wiodący pomysłodawca, ja miałam to ostatnie słowo, natomiast ja, nigdy nie było tak, że ja stawiałam na swoim wbrew niej. Znaczy zawsze, jeśli ona się z czymś nie zgadzała, to ja... To był dla mnie jakiś yy, sygnał, że, że ja muszę... Że, że to nie jest dobrze, żeby ona się nie zgadzała. Ja chciałam, żeby, się, żeby ona się zgadzała. To nie była współpraca na zasadzie, że ja ktoś silniejszy ten postawi na swoim. Yy, teraz współpracuję ze scenarzystą, który jest pomysłodawcą. Yy, pomysłodawcą i i też nie zawsze się z nim zgadzam, ale umówiliśmy się na to, że jeśli, że jeśli będzie coś spornego, to będziemy tak długo szukać yy, yy, tego rozwiązania, aż obydwoje będziemy czuli, że ono jest właściwe. Znaczy... Mimo, że przyjęło się, że to reżyser ma ostatnie słowo, i tak na planie reżyser zrobi co chce. Ale to nie o to chodzi, żeby tej władzy nadużywać i właśnie traktować scenarzystów jako wyrobników, którzy po prostu którymi się ludźmi, którzy się manipuluje, bo oni są partnerami, więc z mojej perspektywy to jest rodzaj jakichś y, takich, y, no, tak, to trzeba sobie wypracować, tak? Ale jakby tutaj z tym scenarzystą, którym teraz pracuję, którego nie znasz tak dobrze, powiedziałam, słuchaj, no. Czasem może być tak, że ja się z czymś nie zgadzam i nie będę tego. Będę chciała iść w jakąś stronę. Będziemy gadać tyle, aż dojdziemy do rozwiązania, które dla nas obojga jest dobre. I na tym stanęło, w umowie nawet.
2: No. Ludzie się kłócą, rozstają. Znam taką historię, że, bo kiedyś próbowano mnie spotkać z jedną z którą po prostu od razu powiedziałam tej osobie, która nas próbowała spotkać, że to jest bez sensu po pierwszym spotkaniu, bo już widziałam, że się nie dogadamy, bo jakby bazowo inaczej myślimy o świecie i również o świecie przedstawionym i w ogóle o wszystkim. No, ale nie, ktoś tam cisnął itd. i tak dalej. Pełno spotkań, zupełnie bez sensu, bo nie mogliśmy dojść w ogóle do konsensusu w podstawowej sytuacji, czy najpierw trzeba wymyślić historię i pod to bohaterki, czy bohaterki i jaka im się wydarzy historia, no i po prostu, no to naprawdę jakby y, było wiadomo o czym to ma być, ale ja oczywiście leciałam z tą psychologią, że i to zależy od tego jaka ona jest, to ona się zachowa, a tamta leciała, że najpierw ma być tutaj, co ma być, a potem wymyślisz jaka ona w związku z tym jest, no i za cholerę, no i nie poszło. I ona mi z kolei też ta, ta osoba opowiadała, że miała kiedyś taką sytuację z kolegą, z którym pracowała, że tak się strasznie pokłócili na temat tego, jak porozwiązywać tam jakieś sytuacje wewnątrz, że każde w końcu napisało swoją wersję, i chodzili z tymi dwiema i uzależnili od tego, kto tam sprzeda. I z tego, co wiem, to chyba nikt nie sprzedał. No ale tam dobra. Muszę chyba być i tak wyczerpani, że wiecie. Więc jakby mnie się wydaje, że dobrze jest dobrać taką osobę, z którą przede wszystkim się rozumiesz. Bo jak się rozumiesz i działasz w tym samym świecie, to jakby wymyślanie tych rozwiązań jest już właśnie w ramach tego jednego świata. I tak jak ja właśnie z Agnieszką Glińską, to jak my się nie rozumie nie zgadzamy, to naprawdę się nie zgadzamy na temat tego, co będzie lepsze według nas dla tego tekstu, czy też dla tego spektaklu, czy tam ten, nie a nie, że w ogóle mamy inne światy i będziemy tutaj robić dwa inne filmy i osiągniemy kompromis, czyli nic. Czyli jakby, nie? A z, na przykład z Olgą Hajdas było tak, że ja wiedziałam właśnie, bo jednak to jest tak, że reżyser zrobi co chce i nawet nie dlatego, bo jeżeli zrobi siłowo co chce no to jest rzeczywiście niefajne, ale nieświadomie zrobić co chce, no po prostu no to jest tak, że film należy, do, ja zawsze uważam, że jednak należy do wrażliwości reżysera, to jest taka, no musi być ta jedna y, jakaś taka wrażliwość nad tym wszystkim, więc ja jak wiedziałam, że Olga na, y, coś tam ciśnie w jakąś stronę, to potrzebowałam zrozumieć dlaczego ona ciśnie w tą stronę, to nie chodziło o to, że się kłócisz o to jedno rozwiązanie, nie, czy dziewczyna ma wyjść, czy zostać w pokoju, już nie wiem się na tą, ten, y, tylko że dlaczego Olga robi tak, że ta dziewczyna jakby po raz kolejny robi coś takiego, czego ja nie rozumiem, to ja wtedy dochodziłam do tego, na przykład, y, że ja czegoś nie rozumiem co tam Olga chce, mm, a czasami ona też sama nie wiedziała, bo ona mi mówiła ja ci nie powiem, bo ja robię intuicyjnie I ja sama musiałam na przykład zrozumieć, tam jest taka jedna postać, którą ja chciałam zrobić inaczej ona była cały czas masochistycznie się zachowywała nie? I ja mówiłam tak, nie możemy zrobić lesbijki masochistki, bo tam coś tam a Hajdas mówiła, ja nie wiem, czy robię masochistkę ja czuję, że ma być tak, nie? A ja z kolei ponieważ zrozumiałam, że ona musi mieć masochistyczne zachowania, to jakby szłam w tą stronę, szłam za tym, bo wiedziałam, że Olga i tak po prostu swoją wrażliwością e, czy tam, nie pomysłem swoim czy imaginacją, nie? jakoś coś takiego zrobi, więc mi się wydaje, że w którymś momencie trzeba po prostu zobaczyć, co jest dobre dla postaci i dla filmu i wtedy jakby uznać, kto powinien tutaj zadecydować, nie? Że jakby, ale wiem też, że są te, że tak jak tutaj mówił, że, że jest główny scenarzysta, że musi być coś takiego, w sensie ta, ta instancja nie? i to zazwyczaj jest chyba osoba, do której należy pomysł, ale może niekoniecznie, nie wiem jak jest w serialach. Jak jest kilka osób, no to musi być. W
0: serialach zazwyczaj jest Writers' Room, czyli pokój pis no właśnie, pis jest, piszący.
2: ale tak? jest ten jeden y, chyba, który tam decyduje, tak mi się wydaje, że musi być.
3: No tak, ale też w serialu też jednak to reżyser musi zaakceptować, y, to co ten scenarzysta napisze. No wiecie, to jest kwestia kultury <gry> i jakiejś umiejętności współpracy. Bywają konflikty, ale właśnie przede wszystkim, jeśli ktoś się przy czymś upiera, to ja się tak samo robię, zastanawiam się, dlaczego to jest dla niego takie ważne i staram się to uszanować i jeśli ten ktoś, yy, i widzę, że to jest istotne, no to staram się naprawdę to właśnie, tak jak ty mówisz, zrozumieć i często właśnie yy, to, to już jeszcze powiem ostatnią rzecz, że właśnie kiedy yy, myślę, że często gdy spotykam się ze studentami i omawiamy jakiś tekst i siedzi kilka osób i, jest, i wszyscy przeczytali powiedzmy treatment i każdy mówi słuchaj, no i się przy, jakaś pierwsza osoba, no to powie, powiedzcie co myślicie, no to ja mam powiedzieć. Ja uważam, że ta dziewczyna przede wszystkim to ona nie powinna yy, czegoś tam robić. I obie ja wiecie co? Nie, nie można zaczynać od tego, że ty mówisz, to nie jest Twój scenariusz, i nie o to chodzi, żebyś ty wymyślał, jak to ta osoba powinna, czy nie powinna. Tylko jeśli czegoś nie rozumiesz, zastanowić się, dlaczego sugerujesz jakieś rozwiązanie, zanim zadasz pytanie, gdzie jest ten błąd. Znaczy, jeśli ona powiedzmy w pierwszej scenie trzaskając drzwiami wychodzi i tu uważasz, że właśnie nie powinna wychodzić, tylko powinna właśnie zamknąć się w łazience. To właściwie dlaczego? Dlaczego ona wychodzi? I zacznijmy od tego, właściwie z pytania do scenarzysty. To będzie pomocne. Dlaczego ona to robi? Bo ja tego nie rozumiem. Jeśli, I to wtedy, wtedy od tego się zaczyna ciekawa rozmowa. Natomiast jeśli przychodzisz i mówisz, nie podoba mi się ta scena, ona powinna zrobić inaczej, to się totalnie blokuje i to jest po prostu ślepa alejka wtedy.
2: Mi się wydaje, że fajnie jest pisać z kimś, kto pomoże ci i też ten Jarek z Arambas, który miał pracę, który jest moim asystentem, on pomaga mi, Jakby chodzi o to, że jak jesteś w dialogu z kimś, żeby zobaczyć co jest twoje i przychodzi od ciebie, a nie od tekstu, jakby nie, że, że coś ci się podoba, bo jest twoje, no to jest to słynne tam kill your darlings, że trzeba zrobić, nie, że jakby po prostu jeżeli coś jest bardzo twoje i w kółko rozgrywasz swoją relację z matką czy z ojcem i na wszystkich po prostu rzeczach, które piszesz, będziesz to rozgrywać, czasem druga osoba ci to pomoże zrozumieć, bo zobaczy, że na przykład do tej postaci to nie pasuje, jakby ta postać się tak nie, za... to jest twoje, to jest tylko twoje, nie, I, i jakby dlatego ważny jest ten dialog i że to, to zdanie powinno wygrać tej osoby, które jest bardziej oddzielone, nie, Rozumiesz, o co chodzi, że jakby to się trzeba fajnie dogadać, bo w ogóle znaleźć team, znaleźć kogoś, z kim pracujesz, to jest, to jest taki pierwszy krok do sukcesu, mi się wydaje, tak dlatego to ludzie to w kinie też, no ludzie w kinie często mają te swoje ekipy i po prostu pracują z ludźmi, z którymi się już wiedzą, że się
0: dogadują. Dobrze, niestety muszę zakończyć tę wspaniałą dyskusję, którą możemy oczywiście sobie przenieść na zewnątrz, ale tu za pół godziny odbywa się konkurs główny, na który was wszystkich serdecznie zapraszam. Zobaczymy najnowsze polskie, krótkometrażowe produkcje a po seansie odbędzie się spotkanie z twórcami, na które serdecznie zapraszam. Bardzo Wam dziękuję. To była
2: Dziękujemy. super dyskusja. Dziękujemy bardzo.